صد هزاران گل شکفته بانگ مرگی برنخواست برنخواست اندنی بالا چه پیش آمد هزاران را چشاد کشاد کشاد خب خیلی دوست ندارم که من در صحنه باشم واسه چی؟ گونه باید که من اینجا تصمیم بگیرم نه کسی بید. تو فکر میکنی که من از تو یا از امسارتون بیترسم فردا رفتم اون مصابه کردم بودم من صدای خسی خاشا کرد معنی نداره بره تو تلویزیون مردم توهین بکنه گفتم وقتی که این مردک همینجور خداش ببین اینو به من نگو من رأی ندادم که من گمون نکنم اینا بتونم بعد از این مملکت رو اداره کنم اگه ادامه پیدا کنه کنترل امنیتی نمیتونن بکنن محمد رضا شجریان نامی بلند در هنر آواز ایران قصه او قصه کتابی است با برک ها و فصل های پربار از چهره ای که ریشه در مردم داشت شجریان با صدایش باستابدنده عشقها، هماسه ها و شکست ها، رنج ها و شادی ها و حتی آرزوها و امیدهای یک ملت شد من وحید پورستاد هستم و در مستند رادیویی شجریان و سیاست برکایی از فصل سیاسی این کتاب را ورق میزنم سلامت را نمیخواهند پاسخ شما قتل دوستی ها رو سرها در گریبان ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم به کسی هم کاری نداریم سرها در گریبان اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن سرها بوریده بینی بی جرم و بی جنایت داده داده در همه کار فوزیلی و کار مردم کردن بیشتر از همون موسیقی بند کرد این هر کاری بکنی یک انگیز کسی بهش میزن هر کاری بکنی جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر رو به اون جلد بشه آدم که هیچی سرشون نمیشه کم دو پرت پلارجه موسیقی گفتن محبوبیت هم که فکرش نمیکنم بهش رسیدم شهرت هم که فکرش نمیکنم بهش رسیدم دیگه چی میخوام محمد رضا شجریان در کار هنریش مثل یک سیاست مدار عمل میکرد اما به گفته خودش نمیگذاشت کار هنریش در قالب گروه های سیاسی قرار گیرد میگفت من سیاسی نیستم در کنار سیاست حرکت میکنم و به سیاست بد اعتراض میکنم هنرش را سیاسی میدانست به این معنا که میگفت برای حقیقت زیبایی و انسانیت کار میکنم و با ضد آن مخالفم او همیشه وسیله اعتراضش را موسیقی میدانست که زبان درد هاست موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت ها و ستم ها و استبداد بوده این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده زبان گله و شکایت این اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم 
انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران همه چیز را تغییر داد. انقلابیون در ابتدا محمد رضا شجریان را در مسیر انقلاب می دانستند. او در اوایل تیر ماه 1358 در گفتگوی با روزنامه بامداد با ابراز خوشحالی از اینکه پس از انقلاب اولین آهنگی که پخش شد از او بود گفت تشخیص داده شد که من در جهت و مسیر انقلاب هستم. سعی می‌کردم هر چی می‌دونم خودم از شخصه بدونم. اما خب اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن. اصلا چیز عجیب غریبی بود انقلاب. بله انقلاب خب ما مجبور بودیم با این آدم باشه. روزنامه اطلاعات در اسفند 57 گفتگویی از مدیر اخبار و برنامه های تلویزیون منتشر کرد که گفته بود به طور قطع گوگوش ها، محستی ها و هایده ها به رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی ایران راه نخواهند داشت. اما خانندگانی چون شجریان و پریسا و هنرمندانی که وابسته نبودند در رادیو تلویزیون برنامه خواهند داشت. من یه روز به لطفی به لطفی گفتم گفتم لطفی این دوار رو رادیو تلویزیون از کجا داره گفت من دادم گفت تو چرا دیدی گفت آب گفت تو بیخود کردی تو خودت میخوادی میره رادیو تلویزیون وقتی نخوندم شما از من اجازه گرفتی از همون موقع من با لطفی با ساعتم به هم خورد تمام آره آبا دو این دو رادیو پخش کرد گفتم تو اجازه این کار نداشتی من باز تصویر میگیرم صدا صدای منه با آهنگ تو خودت میخواد میره وقتی من میخونم صدای منه با صدای من مردم میشناسن تو اجازه این کار نداشتی ولی خب دیگه دادم رفته بود دادم دادم پخش هنوز چند ما از انقلاب نگذشته بود که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بارها موسیقی را مورد حمله شدید قرار داد و آن را حزل و خراب کننده روح انسان دانست روح زمانه تغییر پیدا کرده بود شجریان تیر ماه 1358 به روزنامه بامداد گفت در حال حاضر اساسا من نمیتوانم از بهار، گل، بلبل، ساقی و شراب حرف بزنم. عزیزان این سرزمین سر به خاک گذاشتند و در راه هدفی مشترک و والا شهید شدند و من به شخصه و به سهم خود ازادارم و در غم همه شریکم. فضایی که رهبر حکومت اسلامی کل موسیقی را فاسد و حزل می دانست، زنان بیش از همه در حوزه موسیقی قربانی شدند. 
اما شجریان از همان روزهای اول انقلاب درباره حذف صدای زنان از موسیقی به شدت انتقاد داشت و به روزنامه بامداد گفت اگر صدای زن می تواند تحریک کننده برای مردان باشد صدای مرد هم می تواند برای زن تحریک کننده باشد پس باید گفته شود که از امروز دیگر هیچ کس نباید بخواند تمام هنجرها باید بسته باشند زن هم باید بخواند دیدگاهی که او در هر زمانی بارها و بارها تکرار کرد ما یه حقیقت رو میخوایم که به کرسی بنشونیم صدای زن بخشی از موسیقی ماست شما یک ساز رو چند تا سیم داره هر سیمش یک کارایی داره یکی از سیمش که ورداریم شما بخشی از صدا رو نداریم ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم به کسی هم کاری نداریم ما کار خودمونو باست بکنیم و منم تا جایی که بتونم حمایت میکنم از خواسته این خانم ها و دختر خانم ها. دوره شجریان در انقلاب کوتاه بود او چهار دهه بعد درباره آن دوران به مجله ایران فردا گفت در ابتدای انقلاب از نظر کسانی که بعد از انقلاب سر کار آمدند امثال ما که در فضای کابارعی ورود و مشارکتی نداشتیم موجه بودیم اما نکته این بود که به فاصله کمی پس از وقوع انقلاب کل ماجرای بهرهمندی از تریبون در رادیو و سیما خاتمه یافت در کتاب راز مانا وقتی مصاحبه کننده به شجریان میگوید محبوبیت شما بعد از انقلاب بیشتر شد و موسیقی شما به نوعی با تحولات زمان پیوند خورد شجریان پاسخ میدهد من با ثباتی که در دیدگاه اجتماعی خود داشتم پیش رفتم معتقد بودم باید موسیقی روح زمانه را بشناسد در شرایطی که طوفانها و سیرها انسان را دائما به این سو و آن سو میکشاند و از مسیر منحرف میکرد من سعی کردم در همان نقطه خاص قرار بگیرم و از مسیر منحرف نشوم. موسیقی بودیم در هر سرزمینی پیام سرزمین میگیم سروش سرزمین و سروش مردمش یه سروش هم بسیگه به اتفاقاتی داره که در سرزمین میاده و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه تابع اون شرایطه شجریان خیلی زود فهمید که مشکل رهبران جدید اسلامی با موسیقی بسیار ریشه است. حالا آیت الله خمینی موسیقی را مخدر میدانست و خواهان حس و آن شده بود. از جمله هایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحقیر میکند موسیقی است. موسیقی اسباب این میشد که مغز انسان وقتی چند وقت به موسیقی گوش تبدیل میشد به یک مغزی غیر اون کسی که جدی باشد. از جدیت انسان را بیرون رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده موسیقی را هست کنید نترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیل کردیم کنفرست شدیم باشید ما کنفرست بعد یه دفعه دیدم که یه فتوا فتوایی از آل خوبینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا درست قبل از بارمزون تابستون پنجه و هشت من گفتم خداحافظ شما جای ما حرام میخوان بگین خودتون میدونه خودتون این گفته های محمد رضا شجریان در مستند شبکه بی بی سی بود اما او بعد از انقلاب خیلی زود خانه نشین شد نه به خاطر دیدگاه های آیت الله خمینی درباره موسیقی خودش روایت میکند که شب قبل از اجرای کنسرت های دانشگاه ملی در سال 58 متوجه میشود که کانون چاوش به طرف حزب توده گرایش پیدا کرده به منظر ابتهاج می رود و با محمد رضا لطفی دعوا می کند اما در نهایت به شرط نبودن هیچ گونه پلاکارد و شعار سیاسی قبول می کند کنسرت را برگزار کند 
کارون چاوش رو تشکیل دادیم و اساسناش این بود که صرفا کار هنری باشه، آموزش باشه، تمرین باشه، ضبط نوار باشه، کنسرت باشه و کار سیاسی نکنه. ولی بعد حس کردم که ریجزه داره کار سیاسی توش داره میشه. یعنی بدونی که من خبر داشته باشم داشته چی اتفاق میفتاد که همین بچه ها کشش پیدا میکردن به طرف مسائل چپی و حضب توده و اونها نه همشون بعضی هاشون و داره یه مسائل پیش میاد ما پا بکشنن با وجود این بعد از رفتن به این کنسرت پشیمان میشود و پس از آن سه سال خانه نشین میشود هر چی اومدن بچه ها گفتن بیا گفتن بیا آقا بیا کنم چابوش هر چی تو بگی ما همون کار میکنیم گفتیم اصلا من باش هیچ کنیم تو کار ندارم قتل دوستی ها رو نمیدیدیم آدم ها رو درست تشخیص نمیدیدیم فکر کنیم تصمیم گرده خوده تونیم هر کاده تو خواهد بکنیم ولی من اینجور فکر نمیدیدیم اگه کار جمعیه باستی تفکر جمعی باشتش باشه نه اینکه یه نفر تصمیم گرده کارش خواهد بکنیم چون آهنگزاز فقط در این سرای بی کسی کسی بدن پس از آن سه سال خانه نشینی که به گفته خودش رابطه را با همه قطع کرده بود شاید بارها که پیچ رادیو را در کنج خانه باز می کرد از شنیدن دیدگاه های آیت الله خمینی رنج می برد وقتی میشنید او افرادی که موسیقی گوش میدهند را به آدم هروینی تشبیح میکند یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کند و عادت به این کرد این مغز مریض میشه این نمیتوند فکر این بکند که کشورش به چه حال دارد میگذرد چی میگذرد در اینجا دنبال این نیست مثل آدم هروینی میمونه زمانی بعد از انقلاب زمانی دیگری شده بود. شجریان به مجله ایران فردا میگوید بعد از آن وارد فضایی شدیم که دیگر در آن نه کنسرتی بود، نه نواری، نه صدایی و این باعث شد بچه ها حتی به لحاظ مالی هم دچار مشکلات جدی شوند. در تمام این مدت من سعی می کردم فاصله خود را با سیاست به همان معنایی که گفتم حفظ کنم تا همان ریگ ته جوی باقی بمانم و آب سیاست من را با خود نبرد. سعی کردم خود را به هیچ قدرتی نزدیک نکنم بلکه در جهت مردم باشم و در برابر قدرتی که بخواهد به مردم زور بگوید بیستم او پس از آن خانه نشینی طولانی با آستان جانان و بیداد برگشت راهی بزن کانی راهی بزن کانی بر سازان تمام زد شعری بخان که با شعری بخان که با تمام 
شجریان میگوید بعد از سه سال خانه نشینی بیداد را ارائه کردم و به آن فضا اعتراض کردم آن چشوت هایی که در بیداد خواندم در واقع پرسش های مردم در رابطه با انتظاراتی بود که داشتند و محقق نشده بود صدای او در مستند بی بی سی به نام شجریان پیجواک روزگار اعتراضی بود که بعد از چهار سال از به سمر رسیدن انقلاب سال 57 در سال 61 و 62 61 من خونده حرفایی که زده شده کو قولا که زده شده کو چی شد؟ ما چی میخواستیم؟ چی دسته آوردیم؟ چرا اونو که مردم میخوان به دست نیوردن؟ اونجا آتی من گفتم که یاریان در کسی نبینیم یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیارش مهربانی کیسر آمد شهر یاران را چه شد؟ یاریان در کس نبینیم یاران را چه شد؟ بیداد به سرعت فراگیر شد و به گفته خودش باعث شد مورد آزار و عذیتهایی قرار بگیرد و حتی کارش به کمیته و بازداشت کوتاهی هم کشیده شود دهی شست اوج سختگیری های حکومت بود انقلاب همه چیز را تغییر داده بود و شجریان به گفته خودش دست به مبارزه منفی زده بود او در سال 93 به مجله ایران فردا گفت من معترض بودم و کنسرت ندادن من در ایران یک نوع مبارزه منفی بود در سال 65 مسئول وقت ارشاد اجازه خروج سازهایمان را نمیداد. من خرک ساز پرویز مشکاتیان را جدا کردم و خود ساز را در پتو پیچیدم و در چمدان گذاشتم و او را یک روز قبل راهی کردم دو روز بعد از طریق آشنایی با رئیس گمرک گروه عارف را با سازهایشان سوار هواپیما کردیم و رفتیم فضای دهه شست فضای سیاه و تیرهی برای خیلی ها از جمله جامعه موسیقی شده بود روایت هوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه از ماجرای شلاق خوردن پرویز مشکاتیان نوازنده آلبوم های شجریان بخشی از این فضا را نشان میدن آقای پرویز مشکاتیان شب داشته میرسه خونه ماشین چه نگه داشتن حالا نمیدونم مشروب خورده بود جان ساز همراش بود بردنش نگهش داشتن شب صبح صد ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد یکی گفت که آقا اشتباه شده به جای صد ضرب شلاق صد و یک ضرب شلاق زدین بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی یک شل ضرب شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی این به خودش میپیچیده از صد تا شلاقی که خورده با اون لحجه خراسانی خودش گفته من انسانم انسان انسان شلاق نمیزن که گفتن که من نمیدونم 
گفتن که اون کسی که اینو شلاق زده بود به گلی افتاد چرا باید این اتفاق بیفته که آقای مشکات یعنی برای انقلاب سرود میساخت به حمایت از انقلاب شد دشمن انقلاب هر جنی که بد و بیراه بود محمد رضا شجریان خاطرات تلخ دیگری از نگاه حاکمان انقلاب اسلامی به موسیقی دارد از اینکه در سال 69 وقتی که میخواسته برای اولین بار در آمریکا کنسرت اجرا کند یک هفته مانده به اجرا به او خبر میدهند که معاونت هنری وزارت ارشاد آنها را ممنوع خروج کرده بعدن از طریق دوستی به محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد پیغام میدهد و فردای آن شب به او اطلاع میدهند که آن افراد سابق در وزارتخانه عوض شدند و مجوز خروج پیرنیاکان، اندلیبی و بقیه صادر شده. شجریان به ایران فردا میگوید من با چنین کارشکنی هایی روبرو بودم یا باید جزو عواب جمعی آنها میشدم و آنگونه که آنها میخواستن عمل میکردم یا مجبور بودم کنسرت هایم را خارج از کشور برگزار کنم. یه شب توی اصفهان اومدن اول برنامه شب اول که برنامه اجرا شد خب به جای خودش شب دوم برادرم که مدیر برنامه بود اومد گفتش که سرود جمهوری اسلامی دادن که ما اول برنامه داش پخش کنیم در جریان باشه شما گفتم چی چی رو دادن گفتش که سرود جمهوری اسلامی رو گفتم قبل از کنسرت پخش کنیم گفتم برو بگی پخش نکنه بودو بگی بودو بودو گفتم گفتم بودو بگی پخش نکنه بودو خلاص رفت یه آدم اونجا فالگوش ما واسده بود که ما بچه ها که همیشه تو چلستون اونجا بودیم بعد یه آدم های جاسوس سفر گوشی کنرها بودن که بینم ما چی میگیم چی کام کنیم یه رو فهمید که من چی گفتم رفت و یه اون فرد اومد اون فرد یعنی بالاترین مقام اطلاعاتی اسفان بود بعد هم دوست شدیم بایش با ما اون دوست شد یعنی اومد رو گفت که ها شاید دارم مشکل چیزیه گفتم نه مشکل مشکل نه. بعد یکم این پاپا کرد گفتش که سرود جمهوری سرود جمهوری اسلامی که میخواد پخش بشه مشکلی داره گفتم آره واسه چی گفتم ولی که من اینجا تصمیم میگیرم نه کسی دیگه گوش دادم من اینجا مسئولم گفتم مسئولی با پخشش کنی بیچارم خیلی کمک کرد که این کنسرت برگزار بشه گفتم مسئولی شما گفت آره گفتم برو پخشش کن بعدم خودت برو آوازش بخون ای بر بالا شد آقا شجاعت فلان اینا خیلی یه دفعه ورقش برگشت به ما گفتم اگه پخشش بکنی خودت با سوال واسه بیرون بخونی ها این مردم وقت میدونی چیکار میکنن یادت باشه گفت من شما رو جلب کنم گفتم تو اگه مرد من الان جلب کن ببینم میتونم من جلب کنم خلاصه این یه کمی هیچ بالا پایین شد و دیدم نه گفتم من عصبانی شدم یه مش تو یک میزی بود چه زدم این میز رفت تو بچه‌ها میگن تو امشب مرد 6 میلیون دلاری شد بچه‌ها گروه آوا میدونن یک مش رو میز زدن که میز رفت تو گفتم که تو فکر میکنی که من از تو یا از همسابتون میترسم هر کار که میخواد بکن من اینجا اینجا هم من جلب کن من اینجا هم که جلب کن نمیخوایی من الان میرم تو برو جواب مردم بده خب خیلی خوب میدونم چیکار کنم باشون بعد یه آدمی بود که از اطلاعاتی های ما خود وزارت ارشاد بود من یه دفعه دیگم تو یک پروازی دیده بودمش یه برخوردی هم با او کرده بودم و اون دیگه حسابی از من حسابی بود بعد اون آقا من اینجا تصمیم گرفتم آقا شجاعان بیخود کرده هر چی میگن شما بفرمایید و بیخود کردن فیلم گفتم تو هم برو بیرون من تصمیم میگم که بخونم یا نخونم میشه برو بیرون آقا آقا رفت بیرون گفت خواهش میکنم آقا شجاعان مردم موزل حالا یک رو بشه مردم دست میزنن منظور ما بریم رو صحنه منم نمیرم مثلا با این دارم دعوا میکنه بعد که دیگه این چیز شد و نه گفتم خب تو هم برو بیرون اینم آقا آقا گفت آقا شجاعان خواهش میکنم خواهش میکنم شما بنامتون اجرا بکنید غلط کردن هر کی چی گفتی بی خود گفتن اصلا بی خودم نت کارشون دو غلط کردن من خواهش تو برو بیرون 
من تصمیم میگم که بخورم یا نخورم بلکه رفت کنیم بچه های چایی بجید بخوریم بودم خب حالا ما اینا رو اینجوریش میکردیم حالا میدهم میخونیم رفتیم خوندیم اینا وسط برنامه که شد بعد تو آنتراکی شد اون فرد اولیه بردار من گفته داشت فلان کسی میخواد بیاد دست شما ببوسه از شما اصخایی کنه بودم بهش بگو آخر برنامه آخر برنامه که شد بودم که رئیس شهربانی و کی و کی و با خودش آورده همون شخص اول برمتامه شد و اومد و دست من روشه گفتم نه صورت چه بوسیدم بودم ببین حالا شما که به حال شما کسان هستین تصمیم گردین تو این استان هستین دیگه اگر فرض کنین که یه مقابیه مقام عالی روحانیتی میخواد اینجا منبر بره ساعت دهشن اگر شما گفتین آقا اجازه میدین قبل منبرتون ما ازون پخش بکنیم ایشون حق داره بگه وقت ازون نیست حالا اگر گفت مخالفم با ازون با ازان مخالفه یا با زمان پخشش مخالفه من که وقتی میگم سرود جاش اینجا نیست با سرود مخالف نیستم با زمان پخشش مخالفم تو هیچ کنسرت هیچ دنیا سرود ملیشون پخش نمیکنه شما سرودتون رو چه دست کم میگیرین سرود بالاخره یه ارزشی داره دیگه تو میدان‌های ورزشی جایی که بابا پرچم میره بالا سرودم میخونه آخه کجای دنیا تو کنسرتشون مردم سرود پخش میکنن که چی نکنین این کار رو بعد گفتن درست میگن در دهه هفتاد دفتر کار شجریان از سوی اداری اماکن نزدیک به 100 روز بسته می شود شجریان در کتاب راز مانا روایت می کند که میگفتم در دفتر شجریان نوار گوگوش پیدا کردیم بعد هم که کنسرت نمایشگاه بینالمللی را به هم زدند و اینها آغاز تضعیقات و فشارهایی بود که بر کارمان اعمال شد سال 74 کنسرت هایی با پرویز مشکاتیان نوازنده و همراهی پسرش همایون میگذارد اما میگوید نوار آنها به خاطر اشعار آن مجوز نگرفت گفته میشد نمونه آن آلبوم قاصدک بود که بخش ممیزی وزارت ارشاد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به بخشی از شعر این آلبوم ایراد گرفته بود آنجا که سعدی میگوید جماعتی که نظر را حرام میگویند نظر حرام بکردند و خون خرق حلال نوروز 1373 مردم محمد رضا شجریان را بعد از 17 سال بر روی صفحه تلویزیون خود می‌بینند. خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شد در این لحظات پایانی سال 72 بتوانم سال 73 رو آرزو کنم که میمون و مبارک باشه، فرخنده باشه و سالی پر از بهروزی و پیروزی و سال پر از موفقیت در کارهای زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی باشه برای شما عزیزم اجازه بدید من هم در همین آغاز چون میدونم بسیاری از بینندگان خوب ما منتظرند که من از استاد ایدی طلب کنم به عنوان هدیه چون در شب سال تحویل هستیم چه هدیه‌ای برای مردم خوب ما آوردید استاد این نوای رو دیروز آماده کردیم بله باهاریه ایس آغازی است که غزلش از حافظ انتخاب کردم همراه با تار آقای پیرنیاکان بله تنبک همایون پسرم اجراش کردیم حالا چرا ما نمیدونیم در تلویزیون اجرا کنیم به این علت که خودتون بهتر میدونیم که محیط استودیوی تلویزیون به علت این چاق ها و این دکور و اینها جایگاه عرضه 
اون کار هنری که ما میخوایم که بداه خان باشه بله. بداه نواز باشیم نیست بله صحنه کنسرت برای من خیلی جالبتون با مردمی که روبرو من نشستن با نفس تماشاگر بله. زنده میشه با نفس با نفس تماشاگر زنده میشیم و با موج نگاه اونها ما نیرو میگیریم و ارائه میکنیم اما در تلویزیون کار مشکله درسته اینی که ترجیح دادم که برنامه رو قبلا اجراش کنیم ضبط کنیم و با همدیگه بشنویم و خودم بیام در اینجا و حضورم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض بکنم و در خدمتشون برنامه رو بشنم در طول این سالها اگر چه کارهایش بدون مجوز از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شد اما خودش در برنامه حضور پیدا نکرده بود بعد از این برنامه روزنامه جمهوری اسلامی در مقالاتی از اینکه محمد رضا شجریان در تلویزیون برنامه اجرا کرده و دعای سال تحویل را خوانده به شدت انتقاد کرد این روزنامه محافظه‌کار حتی افسوس خورد که چرا یک پدر شهید یا یک بسیجی را هنگام سال تحویل در برنامه نیاوردند اما این تنها انتقاد به حضور شجریان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود پرویز مشکاتیان نوازنده و دوست نزدیک شجریان به حضور او در تلویزیون انتقاد کرد و گفت استاد شجریان بعد از 17 سال موقع تحویل سال به تلویزیون رفت تنها اشکالی که من و پیرامونیان بر او گرفتیم این بود که برای چه کاستش را برد تلویزیون چون شجریان پهلوان بلامنازه آواز ایران باید میگفت که باید دو ساز هم بیاین کنارم باشند تا ساز را نشان بدهند این اشکال را من نه از لاریجانی از شجریان هم میگیرم وقتی یک پهلوان این کار را می کند اگر خواننده دیگری بگوید که حالا من میخوانم و شما فواره را نشان ندهید و ساز را نشان بدهید میزنند توی سرش و میگویند استاد شجریان آمد و کاستش را آورد تو دیگر چه میگویی سرها شجریان سه سال بعد از اینکه به دعوت علی لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما به این رسانه رفته بود در نامه مهم خطاب به او نوشت که دیگر نمیخواهد صدایش از صدا و سیما پخش شود او در این نامه که متن کامل آن در بهمن ماه 1375 در روزنامه سلام منتشر شد با اشاره به اینکه سرگذشت موسیقی ایران سرگذشت غریبی هنرمندان این دیاره است نوشت در صدا و سیما به خود حق میدهند هر گونه که خواستند رفتار کنند آثار هنری را بدون اجازه پخش می کنند بدون اجازه و به سلیقه خود سانسور می کنند و ساده ترین و بدیهی ترین اصل یعنی رعایت حقوق هنرمند را زیر پا می گذارند صدا و سیما به خود حق هر گونه تملک و دست اندازی در آثار هنری را داده است اگر روزگاری فریاد ما از دست تولید کنندگان غیر مجاز نوار بالا بود امروز صدا و سیما خود غیر مجاز ترین کار را در عرصه آثار هنری انجام می دهد. سازمان صدا و سیما معذف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آنان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند این روال جاری رادیو و تلویزیون در همه کشورهای متمدن جهان است شجریان همچنین نوشت من نمیدانم صدا و سیما به چه حقی و بر اساس کدام مجوز روی آثار من تصویر میگذارد و آن را به نام ویدئو کلیپ پخش میکند شجریان در بخش دیگری از نامه بلند خود می نویسد سالها پیش به انگام جنگ عراق علیه ایران در دفاع از سرزمین مادری تصنیفی به نام میهنه میهن اجرا کردم این تصنیف ستایش سرزمین مادری و مهرورزی بدان بود 
بگذر این کان تصنیف مدت ها اجازه پخش نداشت اما اکنون هم که اجازه پخش یافته است بخشی از آن حذف شده است تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تارو بودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش این اثر کلمات میهنه میهن را حذف کرده بود میهنه میهن میهنه میهن تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تاقه بودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت شجریان در فراز پایانی به لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما می نویسد اگر شما تصنیفی را نمی پسندید چرا آن را پخش می کنید و چرا آن را مطابق سلیقه خودتان مسلم می کنید به سراحت اعلام می کنم که مایل نیستم صدای من از صدا و سیمایی پخش شود که بی به حقوق هنرمندان است قاطعانه از جنابالی می خواهم که دستور دهید هیچ اثری از من در رادیو و تلویزیون پخش نشود چون در ماه مبارک رمضان هستیم تنها به احترام این ماه مبارک و ادای دین به نیک سرشتی مردمی که در دامان آنها پرورش پیدا کردم پخش مناجات و ربنا را اجازه می دهم اواخر دهی هفتاد اندک گشایشی در فضای موسیقی ایجاد می شود ولی باز هم مخالفت هایی از طرف برخی نعات ها می شد شجریان در سال 1377 به هفته نامه راه نو گفت در 20 سالی اخیر محدودیت های زیادی برای موسیقی به وجود آوردن مثلا یادم هست که هر 17 18 ماه یک مجوز به من میدادند آیا موسیقی من موسیقی بد و مبتزل بود در صورتی که خودشان همیشه از من به عنوان نمونه و شاخص نام میبردند این گونه نبود که فقط موسیقی مبتزل محدود شده باشد بلکه به طور کلی موسیقی با محدودیت روبرو بود سلامت را نمیخواهم پاسخ سرها در گریبان است سرها در گریبان رهبران جمهوری اسلامی با وجود آنکه همچنان نظر خوشی به موسیقی نداشتند با این وجود شجریان در مصاحبه با هفتنامه راه نو گفت در حالی که خیلی از حضرات آیات ازا موسیقی را حرام می‌دانستند دیدگاه‌های دینی امام خمینی بود که این صد را شکست این جرأت را فقط امام خمینی داشت که بعد از چند سال گفت موسیقی می‌تواند خوب باشد محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز موسیقی را حرامه چیز نکنه فلان اینا هوای نفس هست آقا 
کم پرتقالارژی مشکل گفتن صبح تو گوشاتون گرم شروع کن مردم باش میگن مشکل میخوام اینو بخوام نه اینکه یکی بگه آقا من باس اجازه بدم فلان کنم اینا در همه کار فوزولی به کار مردم کردن بیشتر از همون موسیقی پای کرد یعنی که موسیقی اونا کار نداره موسیقی کار خودش داره میکنه در همه ارگانای زندگی شما میخواد دخالت بکنه که از صافی اون بگذری این شده کار زندگی مشکلاتی که به ما فرقه کرد آقا سخت‌ترین در زندگی من همین روبرو بودن با اینا آدمو که هیچ سرشون نمیشه احمد خمینی در گفتگو با روزنامه کیهان در سال 1370 خاطره ای را نقل می کند که پدرش آیت الله خمینی موسیقی قبل و بعد از انقلاب را دو چیز می داند. او گفته بود یک روز آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی و خودش در جلسه بودند که آیت الله خمینی وارد می شود و تلویزیون یکی از آهنگ های شجریان را گذاشته بود. او میگوید هاشمی رفسنجانی با آیت الله خمینی میگوید شما که قبلا موسیقی را حرام میدانستید چرا الان حرام نمیدانید آیت الله خمینی میگوید من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود حرام میدانم من خبر رادیوی شاه را هم حرام میدانستم موسیقیش که جای خود دارد اما همین موسیقی از نظام اسلامی پخش میشود و حلال است محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستند ساز چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب کرده به خودش و طرفدار زیاد داشته جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر به اون جلب بشه اینه که دیده این موسیقی همه حواسا داره به طرف خودش میبره و اون بر توجه نیست گفته آقا اون حرامه حرامش کرد سر رابطه به اسلام نداره موسیقی چون موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه پس نیست چنین چیزی این اون کسانی که از راه اسلام دارن زندگی میکنن به قدرت میرسن آقایی میخوان بکنن میترسن که کم بشه از اون قدرت آقاییشون و موسیقی در مقابلشون قرار میگیره بود حرام و بله اسلام نمیگه آخون ببین آخون هر چیزی که غیر خودش شخص خودش باشه و لطفه به جنب روزه باش مخالفت میکنه ولو یه آخوند دیگه یا آیت الله دیگه باشه و مشکل اینجا بوده که تا اینجا رو بگیره رفت که اصلا به اسلام و به هیچ دیگه نداره مثلا میگن هنر اسلامی کجاش اسلامی ها هنر؟ آقا قبل از که اسلام بیاد این هنر تو مردم بوده این زبان تو مردم بوده سگاه اسلامی یا چارگاه اسلامی یا ماهور اسلامی یا کدومش اسلامی یعنی چی؟ مثل این فوتبال اسلامی برق اسلامی میشه همچی چیزی؟ آقا این برق اسلامیه اگه این برق یه نفر یهودی اختراع کرده باشه باشه که برق یهودی برقه مسخته این حرفی که میشه زد اینه که بگن موسیقی رو به یه جایی ربطش بدن مثل که ورزش رب بدن بگن آقا این ورزش اسلامیه مسلمان ها وقتی میخواد پنالتی بزنن با بغل پا میزنن یهودی ها با پشت پا میزنن این میشه فوتبال یهودی میشه فوتبال اسلام مسخته این چیزی که میشه گفت اینه میشه ربطی نداره که آدم بیاد هنر مردم زبان مردم رو وارد اعتقاداتش بکنه اعتقادات جو خودش هنر به جو خودشه بعد این ذدیتشون با هنر همیشه بودن هم هست هنر با اونا ذدیت نداره هنر با اونا کار نداره اینان که به هنر زدیت داره میگن آقا حواست دوجارت بس ما حواست بس به خدا بشه حال خدا کجاست که تو میگی آقا خدا بشه این خودش جور خداست خودش جور خدا بودشته میخواد خودش توجه کنه آی خداوند آی به فریاد دل آرست کسی بی کسایی من مانده بی همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من که حاجت خرداد سال 88 زندگی خیلی از ایرانیان تغییر کرد. 
محمد رضا شجریان هم یکی از آنها بود اما با تفاوت‌های بسیار در کتاب زندگی او فصل جدیدی آغاز شد فصل صدای اعتراض مردم شجریان موضع فکری و سیاسی خود را این بار نه تنها در انتخاب کلام و شعر و آواز بلکه بلندتر و شفافتر صدای اعتراض مردم شده بود و آن را فریاد میزد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بخشی از مردم به نتیجه انتخابات معترض بودند. محمود احمد نژاد با اعلام پیروزی در جمع هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند. در ایران در انتخابات چهل میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت شجریان یک روز بعد و در اولین اقدام در 25 خرداد 88 به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما نامه نوشت که صدا و سیما باید به حکم شرع و قانون سریعا از پخش صدا و آثارش خودداری کند. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا موجودیت رادیو تلویزیون اینه که زبان مردمش باشه و برای مردمش باشه و برای همه مردمش باشه. نه مثل صدا و سیما که فقط در یک جبهه در, در یک مصطلاح دیدگاه داره کار میکنه و برای یه خاصی داره کار میکنه و برنامه‌ای که ما من دارم میبینم این برنامه مورد تایید همه نیست و از جمله من اصلا تحمل دیدن برنامه‌های تلویزیون رادیو تلویزیون جمهوری ندارم حقیقتش و دوست ندارم که از این رسانه صدا پخش بشه برای اینکه خیلی جنایی عمل میکنه و از دیدگاه یک جنا فقط برنامه‌اش ارائه میکنه در حالی که این بودجش رو از مملکت داره میگیره و باعث برای همه مردم باشه نه فقط از یک جنا 
صحبت بکنه و به دیگران توجه نداشته باشه این بود که من هم گفتم که صدای من اجازه ندید پخش کنیم و صدا ما بخش این صدا واسه ما تحریم میکنم تنها اون چی رو که اجازه میدم همون رباناست که میتونیم پخش بکنین الان دارم پخش میکنم شجریان بعد از نامه به زرقامی با تلویزیون بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و با اشاره به اینکه هر بار که صدای خود را از صدا و سیما میشنود احساس شرم میکند او همچنین گفت صدای من صدای خس و خاشاک است این بار شجریان فقط اکتفا به نامه و اعتراض به رادیو تلویزیون نکرد او از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری خواست شکایت حقوقی علیه صدا و سیما را در دادگاه به جریان بیندازد من به عنوان وکیل شاکی مجاز هستم که از تحولات پروندم اعتراض داشته باشم از زمانی که تحت دعوا کردم بازفرس محترم پرونده به جهاتی که خودشون فرمودن مسلحت نیست اجازه نمیدادن که نهایتا از اونچه که صورت گرفته در پرونده اطلاع پیدا بکنم نهایتا به طریق من موفق شدم که پاسخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اطلاع پیدا بکنم سروسی ما تیه چند صفحه پاسخ به شکایت داره و ضمن اقرار به ارتکاب اون عملی که ما نسبت داده بودیم یعنی استفاده بدون اجازه استاد شجریان از آثار ایشان توجیهی که در واقع مسح نموده این هست که چون آقای شجریان در طول سی سال گذشته هیچ گونه آگاهانه پاسخی یا در واقع اعتراضی به پخش صداشون از سروسی ما نداشتن به طور زمنی و یا ترازیان پذیرفته ایشون که صداشون از سروسی ما پخش بشه در حالی که قانون تصریح داره که باید حتما با اجازه پدیدآورنده اثر و صاحب حق انحصاری اون از اثر هنری یک هنرمند استفاده بشه و نه اینکه اگر پخش شد و سکوت کرد این مجوز ارتکاب جرم به صورت مستمر هست بنابراین با پذیرش و اقرار به ارتکاب عملی که ما به عنوان جرم در قانون پیشبینی شده و نسبت داریم به صداست ما اون چه که بیان کرده به عنوان دفاع توجیه ناموجهی هست که اگر واقعا مراجع قضایی و اونجایی که ما بهش مراجعه کردیم و بعدا پرونده اجام میشه صحیحا و بدون هیچ کنه فشای رسیدگی بکنه قطعا محکومیت برای صداست ما خواهد روزهای بعد و در اوج اعتراض های سال 88 در ایران، 
تصویری در شبکه‌های اجتماعی از محمد رضا شجریان سوار بر اتومبیلش منتشر شد که وقتی از کنار جمعیت معترض می‌گذشت، انگشتان دستش را به نشان پیروزی بالا آورده بود و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌داد. خیلی زود و بیش از همه روزنامه کیهان نزدیکترین رسانه مکتوب به رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان یاران را چه شد نوشت آقای شجریان شاید فراموش کردید که کسب شهرت و ثروت و موقعیت هنری شما مدیون انقلاب اسلامی است چرا که اگر فضای آشفت بازار موسیقی رژیم پهلوی ادامه پیدا می کرد و با وجود آن همه خواننده کوچه بازاری و کابارعی دیگر کسی سیاوش شجریان را نمی شناخت اما با وقوع انقلاب و برچیده شدن بسات موسیقی های ای آن زمان بسترهای فعالیت سالم هنری برای شما مهیا شد و زمینی انتشار کاست و اجرای کنسرت به شما داده شد و بسیاری از مسئولان دستگاه های فرهنگی در طول سی سال بعد از انقلاب از هنر و موسیقی شجریان قاطعانه حمایت کردند. ولی با تمام این تفاصیل شما در یک دهه اخیر به شیوه های مختلف کوشیدید خود را تافته جدا بافته و فراتر از ایران و ایرانی جلوه دهید و به جای استقامت بر رفع مشکلات عرصه فرهنگ همیشه سیاست قهر و اعتراض را در پیش گرفتید من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی هیچ سازمانی از من به خاصش سوء استفاده بکنه یا من زبان خودش بتونه من زبان مردمم هستم بعد از سال 88 معدود هنرمندانی بودند که به خاطر حمایت علنیشان از اعتراضهای مردم و انتقاد از برخورد خونین حکومت با معترضان هزینه‌های مختلفی دادند احزار شدند بازجویی شدند برای مدتی ممنوع کار شدند و حتی بازداشت و احکام سنگین زندان گرفتند اما شجریان آدم متفاوتی بود چهره محبوب و پرنفوزی در بین افکار عمومی که حاکمیت به خوبی موقعیت او را میدانست پس باید برخورد متفاوتی با این چهره متفاوت میکرد در نخستینگام رسانه های حکومتی پروژه تخریب گسترده او را کلید زدند روزنامه کیهان تنها چهار روز بعد از اولین مطلب انتقادیش این بار در چهاردهم تیر ماه 88 شجریان را وطن فروش خواند و نوشت شجریان در این مدت به مهره مناسب اجنبی و استعمارگر پیر مبدل گردید که مأموریت اهداف پشت پرده دولت انگلیس را در جامعه موسیقی ایران به انجام رساند در حالی که بسیاری از اساتید برجسته موسیقی حاضر به وطن فروشی نشدند تخریب شجریان از سوی روزنامه کیهان روزهای بعد هم با مطالب انتقادی و کاریکاتور ادامه پیدا کرد تا اینکه 18 تیر ماه 88 شجریان در نامه از وکیلش خواست به خاطر آنچه که آن را نشر مطالب بسیار موهن و خلاف واقع میخواند از کیهان شکایت کند محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در سال 88 بعد از این که ایشون این تذکرات رو به صدا سیما داد و اینها تصیب اثر ندادن مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد همین 
بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله ای اهانت بسیار بسیار سنگین رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستاران آزادی ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت های دیگه ای رو نسبت به استاد روا داشت بنابراین استاد به من دستور دارن که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری مطرح شده و روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدند برخی از افراد پشت پرده آهنی قرار دارند و از یک مسئولیت خاص نانوشته ای برخوردارن اما ما تلاشمون رو میکنیم برای اینکه به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم شجریان در گفتگویی که سال 93 با مجله ایران فردا داشت گفت سیاستی که از نظر من هنر باید از آن دوری کند آن راه و ترفندهایی است که در جهت منافع ادعی خاص است تا این منافع را حفظ یا بیشتر کند او گفت من کار سیاسی نمی کنم معترض سیاست بد هستم چرا که سیاست بد منافع جامعه را از بین می برد لذا من سیاسی نیستم در کنار سیاست حرکت می کنم سیاست را به خوبی می شناسم و به سیاست بد اعتراض می کنم محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستند ساز سیاست آمده تجاوز کرده به همه حقوق مردم وارد هنر شده وارد عرصه هنر شده وارد عرصه ورزش شده وارد عرصه آموزش پرورش شده وارد هر عرصه میگیرین سیاست مونده وارد اونجا شده این یه بخشی قضیه است که شما هر کاری بکنی یا انگلیسی بده یا طرفداری از این آدم بکنی یه عده مخالفینش تو طرفداری از اون بکنی مخالفین بعد تو میکنه و بیشتر از همه هنر در اینجا اون مسائل پدیده‌هایی که در جامعه خیلی رشد کرده و فراگیر هست مردمش بیشتر حساسن هنر بیشتر از همه فراگیرتره اینه که هنرمندان رو همجور نگاش میکنم بیرن این چیکار کرد از کی حرف زد طرفتاری از کی کرد این کار کرد نکرد چرا هیچی نمیگه چرا گفت چرا نگفت همینطور به عملش رو پیچ واقعا هنرمند خیلی سخته مخصم هنرمندان که شاخص باشن مورد توجه باشن همینجور جلوی دیده مردمان کشیتن اشتباهی بکنن میخورن بس دقت کنه که با مردم باز باشه اعتراض های خیابانی به نتیجه انتخابات 88 همچنان ادامه داشت و حکومت به سوی معترضان در خیابان دست به شلیک گلوله برده بود و تعداد زیادی کشته شدند. با وجود حملات شدید رسانه های نزدیک به حاکمیت علیه شجریان او زبان آتش را خواند و از معموران خواست تفنگ خود را بر زمین بگذارند. تفنگت را زمین بگذارند تفنگت را زمین بگذارند من بیزارم از دیدار این خلوار این آنجان توفنگ دست تو یعنی زبان آتش و این آدم آمد تو تلویزیون به مردم آمد نیشخند زد و گفت یه دخص خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم هم گفتم خب من صدای این خس خاشاکه 
اما این خسته خاشاک وقتی که طوفان به راه بیفته چشم آدم ها رو کور میکنه شجریان در میانی شهریور 88 این بار از هانوفر آلمان در یک برنامه زنده تلویزیون صدای آمریکا شرکت کرد و گفت بعد از اتفاقات اخیر حاکمیت دیگر نمیتواند مملکت را اداره کند و تنها بتواند آن را کنترل کند خب بر حال اتفاقاتی افتاده که واقعا نمیواسه اتفاقات میافتاد و این انتخابات نمیواسه نتیجهش به این شکل در میومد و این رفتار با مردم میشد و نمیواسه جواب مردم رو این گونه میدادن و دل هر دردمندی رو به درد میاره که جواب مردمی که میان به خیابون ها برای اینکه بپرسند که این رأی من چی شد این گونه جواب بدن به مردم حالا دیگه من دیگه بیشتر باز نمیکنم همه رو همه کس میدونن و هر دلیل رو به درد میاره و من نمیتونم واجه پیدا بکنم برای این حرکتی که در مقابل خواسته مردم شد نمیتونم توجیح بکنم که چه حرکت اشتباهی بود که اینا کردن و من گمون نکنم اینا بتونم بعد از این مملکت رو اداره کنم فقط میتونم کنترل کنم کار دیگه نمیتونم بکنم صدای اعتراض مردم شدن برای شجریان هزینه داشت وقتی مجری صدای آمریکا از او پرسید ممکن است در برگشت به ایران برای او اتفاقی بیفتد گفت خصوص جدیان آیا با توجه به این صحبت هایی که در این یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟ ها اصلا من زندگی میکردم سی و سه سالشم از با این بدبختی میگذاشته لطفی نداره و از این زندگی برام ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه همون که فردوسی زبان منو نجات داد من موسیقی مملکت رو نجات بدم تا الان موفق بودم محمد رضا شجریان آبان 88 به انگام بازگشت به ایران از سوی نیروهای امنیتی بیش از دو ساعت و نیم بازجویی شد رفتم قسمت اطلاعات ریاست جمهوری رفتم اونجا و یک کاغذی دستش بود یه پرونده دستش بود اول خیلی تعریف کرد از من که شما خوب استوره هستید و همه ما شما دوست دارن و اینا اینا شروع کرد اینجوری هست آدم به حساب تحصیل کردهشون و معدای بود این جوان بودن 44 5 سالش یکی اون صحبتی که اون شب بعد رو تو وزارت کشور خاموش کردن که اون سه دو رو به هم بزنن که مردم یک ساعت رو نشستن در مرحله رو صحنه گفتن که این شیطنت بود و فلان اینا و کسانی که فکر میکنن میتونن جلوی موسیقی بگیرن نمیتونن این موسیقی و زبان همیشه با هم دیگه حرکت کردن تا زبان فارسی از موسیقیش هم هست اینا گفتن این یکی از چیزی بود که گفت گفت که شما خودتون گفتین اینا گفتن که گفتم شیطنت الان شب میگم شیطنت و پاشم واسدادم برای که اون شب شب خاموشی برق وزارت کشور نبود یک دو وزارت کشور که یک مدرسه نیستش که در مدرسه برزو ببندن فردا بیان باز کنن که وزارت کشور کلی آدم اونجا داره کلی حراست داره کلی اطلاعاتی داره کلی کارمند تو صبح کار میکنن چطور شد برق استراری نداره وزارت کشور؟ همینجوری ها چطور شد برق استراری نداره؟ و من میدونم که برق استراری هم داشتن 
در آخرین شب کنسرت همایون شجریان در شهریبند ماه 1387 در تالار وزارت کشور برق رفت و بیش از یک ساعت طول کشید تا تالار دوباره روشن شود. بعد از این اتفاق محمد رضا شجریان که مهمان برنامه بود روی سن رفت و در میان ابراز احساسات حاضران در سالن گفت دست همه شما را میبوسم و نمیدانم جز شیطنت اسم این کار را چه باید گذاشت. علاوه بر این مصاحبه ها و انتقاد های او از حکومت بخش دیگری از جلسه بازجویی وزارت اطلاعات و شجریان بود. خب شما با, با چیزای بیگانه صحبت میکنین و میدونین که اونا قانون شده که اینا همه جرم مسجر. گفتم گفتم من با نظام تو کار ندارم چون نظام ارگان های مختلف داره. من با یکی از ارگان نظامتون درگیرم. یعنی مخالفشم. گفتم وقتی که این مردک همینجور بوده. گفتم وقتی این مردک احمدی نژاد میگه تو تلویزیون میگه مردم خسو خوش بکن. من برای که تو دهنی زده باشم فردا شفتم با بیسی مسابقه کردم گفتم من صدای خسو خوش خندید خود. وقتی گفتم برای که تو دهنی بزنن فردا رفتم مسابقه کردم گفتم من صدای خسو خوش معنی نداره بره تو تلویزیون مردم توهین بکنه بعد شما تلویزیونتون اگر اون چیزی که ما میخوام بگیم پخش کنه خب ما نمیریم با بی بی سی حرف بزنیم ما نمیریم یا حرف بزنیم با تلویزیون خودمون حرف میزنیم برین از اونا بپرسین که چرا شما را رو به روی ما بستین مثلا مردم حرفشون رو بزنن فقط احمدی نژاد بس حرف بزنه خب شما بذاشتین موسوی میره حرف میزنه من میترفم گفتم من رأی ندادم به موسوی ها فکر نکنین من 30 سال رأی ندادم رایم نمیدن من مدافع آقای موسیقی نیستم من مدافع مردمم میگم مردم وقتی که میگن که ما به یکی رایدیم چه تو شده رایی منجور شده گوه آقای شده خدا شده شروع کرد افتاد تو حالت انفعالی که من دارم چیز میکنم ما دونم اینجوری با این شرایط اتخابات کنیم شده گفتم خب این که شرایط خوبیه که اگر واقعا این کار کرده باشیم که این که خیلی پیشرفته و خیلی خوبه اما مردم ای قسم خورد بالا شد پایین شد تیزار برای اینا بعد گفتم که ببین اینو به من نگو من رعی ندادم که مردم که رعی دادم به اونا بریم گفتم شما هر کسی که گرفتین همه از خود خب این حفظ بریم به اون بگین بگین که آقا تو که مردم بالا خودی کشوندی و از خودمون هستی ما اینجوری عمل کردیم اونو شما رازش بکنین اون هم بیریم مردم رازش میکنیم به من چه میگین من هیچ من هنرمند تو مردم هم من میگم که مردم وقتی که میگن چیزی جوابشون رو ما منطق بدیم با توفنگ ندیم و اردارم میگه چیزی نبیدیم و به احمد اینجا میگم تو نباست اینجوری حرف بزنی تو اجازه نداره بیه تو توهین بکنی مردم بگی که خس و خاشا کردینا وقت میگم من صدای خس و خاشا گفتم من اون موقع آمدم تو اومدی به مردمون توهین کردی من اونقدر اومدم به خس و خاشا اعتبار دادم تا مردم ما خوشحال شدن که اگه خس و خاشا کرد شجریان هم صدای خس و خاشا بعد گفتش که یکی چیز هست که یکی تشویش اصحان عمومی فلان گفتم اداره نیستش که کجاش اداره مملکت این همه تظاهرات این همه اعتراضات معلمای برنامه این اداره کردن مملکت او آخه ما هم راضی نیستیم کاری که رحمت جدا میکنیم فلان میکنیم او ما هم دلخوش ازش نداریم فلان اینا بعد هیچی دیدم که خیلی خوشحال و راضی شد چون من گدفه خیلی کلش کردم اینو اولاد افتاد تو حالت انفالی بعد گفت واقعا شما خیلی این اتاف دارین هیچ کس من ازش این اتاف نداره گفتم حال من حرف منطقی بشنوم خوب خوشم میاد جواب منطقی میدم شما وقتی که بگی ما با این شرایط انتخابات که میگم خیلی خوبه اگر کرده باشین اما اگر نکرده باشین چیه گفتم خب بعد باش گفتم که کوتا شده گفتم یه آره سال است میگم چرا از دو روز قبل اس ام شده چرا روز رایگیری ساعت 11 شب ستاد انتخاباتی آقای موسوی رفت مهرموم شد چه خلافی کرده بودن کودتا هست یعنی بهش گفتم که کودتا بعدش هم گفتم که خب به اون بالاییاتون بگین شجریان گفت بذارین من شجریان تو همون جایگاه هنریم باشم پای من به سیاست باز نکنیم 
چون هم برای من دردسر میشه هم برای شما دردسر بزرگی درست میشه آلبوم های موسیقی او اجازه پخش نگرفت کنسرت هایش در ایران تعطیل شد و حتی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد به سراحت گفت هنرمندان منتقد نظام اجازه کنسرت ندارند در بین تخریب های رسانه های وابسته به حاکمیت محمد رضا لطفی نوازنده و دوستان نزدیکی که در آلبوم های مختلف با شجریان همکاری داشت به طور غیر منتظری علیه استاد آواز ایران برای مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از جمله صدای آمریکا و بی بی سی انتقاد کرد لطفی به مجله آسمان گفت امروز من شخصا نمیفهمم شجریان به عنوان یک موزیسین موفق که این همه کنسرت داده و کار تولید کرده و آثارش در رادیو و تلویزیون پخش شده و بیش از 300 کنسرت خارج از کشور داشته چرا اکنون اعتراض می کند؟ من این را نمیفهمم. شجریان به این انتقادهای دوست قدیمیش پاسخ نداد اما حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار گفت اشکالی که با آقای لطفی وارد است این است که هر از گاهی بعد از مدتی خاموشی صحبت هایی می کند که جنجار درست می کند. او همچنین گفت آقای شجریان بالای 70 سال سن دارد و قرار نیست چیزی را یاد بگیرد و به ایشان گفته شود که چه بگوید و چه نگوید. چند ماه بعد شهرام ناظری خواننده موسیقی اصیل ایرانی در مراسم تولد شجریان در وبسایت موسیقی ما گفت شجریان بارها از حقانیت مردم و هنر دفاع کرد و خودش را به خاطر مردم فدا کرد. ایشان از خودش شکل مثلا چهره ای رو به وجود آورده که دیگه من به نظر من دیگه نمیشه گفت خاننده. چون صداهای خوب فراوانه ولی این که یک صدایی در حقیقت آمیخته با دوران بشه، یک صدایی آمیخته با تاریخ بشه و در حقیقت بتوانه این طور تجلی بکنه و در متعهدانه خودش رو به خاطر اجتماع فدا بکنه و خیلی از خواستای خودش رو زیر پا بذاره خب این طور هنرمندی کم هست و در حقیقت این رمز بزرگ و ماندگاریه یک هنرمندی مثل این استاد بیبدیله روز وصل دوستاران یاد بار یاد بار یاد بادم روز داران یاد بار یاد بار یاد بار 
دوره احمدی نژاد در حال تمام شدن بود و حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کرد در کارزار و مستند انتخاباتیش از محبوبیت شجریان به نفع خود استفاده کند. من دوست دارم صدای شجریان رو که هم گوش میکنم هم دوست دارم بعدن ابعاد دیگری از حرفای پشت صحنه این مستند از سوی حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی منتشر شد. یک نکتهش از زبان خود آقای روحانی که فکر نمی‌کنم الان دیگه محرمانه باشه. اون موقع هم محرمانه نبود اما در داخل فیلم گذاشته نشد. ایشون میگفتن که من اول آشناییم با آقای شجریان در سالهایی بود که مسئول شورای ارشد که مدیریت صداسیما بودم. شورای سیاست‌گذاری صداسیما بودم همراهی کتی قبل از اینکه در واقع اون شورا منحصر به فرمان امام و در واقع آقای محمد هاشمی بشه مدیر عامل. و خب با تصوری که اون موقع من داشتم از هنر رو از فرهنگ و اینها انتظار داشتم که های شجریان هم بیادش و مدام سرودهای انقلابی بخونه به نفع انقلاب و خیلی سریح مثلا موزگیری بکنه و ایشون نمیومد میگفت من گلمند بودم و تا یک جایی که رای خامنی من گفتش که به ایشون توجه بیشتری بکنید گفتم خواهم ایشون پیغام دادم ایشون گفتش که رای خامنی گفتش که ایشون خودشو وارد سیاست نمیکنه وارد سیاست معنی مستقیمش و شأنش هم بهتر همینجوری حفظ شه این از این جهت دارم میگم که به حال آقای شجریان تا یک دوره طولانی خودش هم بر این باور بود اما تو سال 88 به حال تصمیم دیگری گرفتش در حوزه اینکه سیاست دخالت بکنه اما این نگاه آیت الله خامنه ای به محمد رضا شجریان نگاهی بود متعلق به گذشته حالا رهبر جمهوری اسلامی به تعبیری روی شجریان حرف داشت زیرا شجریان بعد از سال 88 در اعلام موضع خود نسبت به حکومت پرده پوشی نمی کرد. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا. 11 شهریور 1388 که مصابی با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید. گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. بله. الان وضعیت رو چگونه می‌بینید؟ الان هم به همون شکله. و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نمی‌کنه. علیه جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول حسن روحانی سالها بعد به مجله آگاهی نو گفت با توجه به اینکه احساس کردم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او روی شجریان حرف دارد یا کسانی که خودشان را منتسب به رهبری میدانند از جمله روزنامه کیهان و غیره همه اینها حسابی معرکی گیر هستند و مرتبا هر قدمی را که برمیداشتیم دنبال میکردند کارهایی را آرام و بی صدا انجام دادیم مانند مجوز آلبوم ها علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی اسفند 92 گفت آقای شجریان یک مسئله سیاسی شده و بحث از وزارت ارشاد خارج بوده است 
گفته های حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی هم در دیماه سال 93 جنجال زیادی ایجاد کرد. او برای بازگشت شجریان شرط گذاشت و گفت شجریان دهه اول انقلاب حضور و برنامه های خوبی داشت اما نوع رفتارهایش در دهه دوم انقلاب باعث شد کمی از مردم و نظام فاصله بگیرد و خودش مسئول این کار است. با این حال راه بازگشت برای ورود ایشان باز است به شرطی که به چارچوب های نظام متحد باشد. نمیشد فردی هم معترض و منتقد شدید باشد و زوابط و میارهای حاکم بر نظام را نپذیرد و هم بخواهد کار کند. شجریان باید رفتارهای گذشته خود را جبران کند و به موسیقی ایرانی و اسلامی برگردد. حسین نوشابادی یازده روز بعد مجبور شد در گفتگو با روزنامه شرق حرفهای خود را اصلاح کند که هم رئیس جمهور و هم وزیر ارشاد به فعالیتهای استاد شجریان علاقه مندند. صدای حسین نوشابادی در برنامه جواد یحیوی در برنامه آپاراتچی سایت آپارات. آقای شجریان دو بود داره یک بودش بود هنری و شخصیت فرهنگی و یک چهره فرهیخته و محبوب هنری است که خب وجود داره و قابل احترام هست و کسی در رابطه با توانمندیشون نقش ارزندهشون و اون سبقه و سابقه روشنشون در حوزه موسیقی سنتی کس تردید نداره حتی مخالفین هم اینو از آن دارن که برحال آقای شجریان یک انصار سازنده بود در هنر کشور و در ارتقا و اطلاعی موسیقی سنتی ایران و تبلیغ این موسیقی و ترویجش در جهان اون بودی که ما حرف داریم روش و اظهار نظر نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم پاسخ سریحی بدیم بود سیاسی و امنیتی است که در ارتباط با ایشون به وجود اومده صحبت ما این است که آیا ما مقام مسئول برای رفع محدوده و موانع هستیم یا نه نیستیم ما این حرفو میزنیم ما نقشی نمیتونیم در حل این مشکل ایفا کنیم چون مسئله ایشون مسئله فرهنگی نیست اون مانع و اون راده ای که به وجود اومده در ارتباط با ایشون ارتباطی با حوزه فرهنگ هنر نداره به خاطر ایشون رو توانمندی ایشون روی بحث در حال فنی بودن ایشون هنرمندیشون کسی نداره حرفی هر اظهار نظر متفاوتی خارج از برنامه روتینی که وجود دارد سیاسی و امنیتی میشه هر برنامه ما یک جز از اجزایی هستیم که در رابطه با تصمیم گیری های کشور میتون نقش داشته باشیم خصوصا جایی که موضوع موضوع امنیتی است موضوع سیاسیه ما قهرن اونجا نقش تمام کننده نداریم شجریان در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به اینکه هنرمند وظیفه دارد حرف مردم را در مقابل سیاست بزند درباره هنر سیاسی گفت در ایران همه چیز را سیاسی کردند حتی ربنا را یک دعای سیاسی کردند محمد رضا شجریان در گفتگو با شبکه یورونیوز دیدگاه سیاسی داشتن یه هنرمند با فعالیت سیاسی فرق میکنه مثلا اینکه ممکنه بیا وارد یه حزبی بشه فعالیت سیاسی بکنه و دست به کارای بزنه من نه همیشه پرهیز دارم از این چیزا وارد هیچ چیز نمیشه ما با مردم هم زندگی میکنیم ولی در این طول این سی سال جوری شده که شما هر کار بکنیم سیاست واردش میکنه یعنی سیاست آمده به همه ارکان زندگی مردم ما تجاوز کرده یعنی هر کاری بکنی یک انگ سیاسی بهش میزنه هر کاری بکنیم مثلا نونوای بگه آقا این آرت یا گیرونه میخوام مردم بدم میگم او دو دو دفعه سیاسی میشه بابا این آرت گیرونه من میخوام نون دست مردم بدم ضرر میکنم مردم نون گیرون بس بخرن بعد بهتاش در میاد اینه که در این سیاست در همه ارکان مملکت ما نفوذ کرده و تجاوز کرده به همه جا مثل یک سونامی آمده همه جا رو گرفته هر کاری میکنیم انگ سیاسی بد میزنه عقل نداری حرف بزنی هر نداری قضاوت بکنی هر نداری یه اعتراض بکنی هر نداری نظر بدی سیاسی شده اینو باز درمان کرد یعنی این سیاست بایستی برگرده سر جای خودش عقب نشینی کنه 
تا این شهر بتونه زندگی کنه بوی باران بوی سبز بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و عبر سپید برگ های سبز بید عطر نرگس رقص باد نغمه شوقه پرستوهای شاد خلوت گرمه کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حسن روحانی باری دیگر در مناظری انتخاباتی نام شجریان را به میان آورد و محمد باقر قالیباف یکی از رقبای انتخاباتیش به شدت به او انتقاد کرد ما یک هنرمند داریم از اینکه دعای ماهرمزونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم یه ربنایی که مردم علاقه مندن ما پخش نمی کنیم اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم اگر اینجا نام میبریم ابزاری از یک شخصیتمون در حوزه موسیقی خب ای خوب نیست ما بگیم برای موسیقی چه کردیم برخی از منتقدان اصولگرای حسن روحانی هم میگفتند اینکه او بعد از چهار سال ریاست جمهوری به تعبیر آنان دوباره آویزان شجریان شده نشان میدهد که چقدر دستش پر است انتقاد حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 96 درباره ربنای شجریان به خاطر این بود که تلاش برخی از مقامهای دولت او برای پخش ربنای شجریان از رادیو و تلویزیون به در بسته خورده بود مرتزا میرباقری معاون وقت سیما درباره پخش ربنا گفته بود من ایست که خود شجریان گذاشته و اگر او از موازش بعد از انتخابات 88 ادور کرده مشکلی برای پخش ربنا وجود ندارد. چندی بعد شجریان در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفت ربنا متعلق به من نیست، متعلق به مردم است، جز به زندگی و عواطف مردم است و هیچ کس حق ندارد آن را از مردم بگیرد. حال اگر اختزای سیاست هست که صدای من را به هیچ صورتی پخش نکنند خودشان میدانند ولی دروغ نگویند که ربنا را من نگذاشتم پخش کنند. شجریان در گفتگو با شبکه یورونیوز هم گفت برای پخش ربنا لجبازی میکنند. فقط من ربنا رو بهشون اجازه دادم که اون ربنا رو برای مردم خونده بودن. امسال یکی دو ساله رو لجبازی و من ربنا را پخش نمیکنم خب نکن. <تصفيق> با خودتون درد بمیزنی چون این رب بنابرای مردم بوده و مردم هم دوست دارن و خودشون دارن گوش میکنن ولی خب فعلا این طوریه به این شکلی که چون من همراه نیستم با سیاست و با حکومت و با این چیزها اینه که خب خیلی دوست ندارن که من در صحنه باشم مناجات و ربنایی که سالها پای ثابت سفره روزداران ماه رمضان بود حالا کاملا سیاسی شده بود چون خواننده آن مواضع سیاسی شفاف و انتقادی داشت و در مصاحبه با رسانه ها آن را پنهان نمی کرد تا جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 96 در یک سخنرانی نامنگاری درباره ربنا را تعبیر به اختلال در دستگاه مرکزی فرهنگی کشور دانست و از جوانان حامی خود خواست آتش به اختیار عمل کنند گاهی اوقات انسان احساس میکنه دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و اینها دوچار اختلالند 
دوچار تعطیلن مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه این میشه مسئله اصلی نامنگاری میکنن این پیداست اون دستگاه اختلال پیدا کرده مسئله اصلی رو از مسئله فرعی تشخیص نمیده یه مسئله اصلا بی اعتبار بی اهمیت فرعی رو به عنوان یه مسئله اصلی درشت میکنن وقتی اینجوری دستگاه های مرکزی اختلال دارن اون وقت اینجا جای همون آتش به اختیاریز که از کردن این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی اگرچه پایانی بر مجادلات بخشی از مقام های درون حاکمیت بود که هر کدام با اهداف اجتماعی سیاسی خاصی له یا علیه ربنای شجریان سخن میگفتند اما چراغ سبزی برای آتش به اختیارها بود تا گام های بعدی را در امنیت قضایی بردارند همچنان که سالها بعد وقتی شورای شهر تهران اسم خیابانی را به نام محمد رضا شجریان کرد گروهی در امنیت کامل تابلو خیابان را پایین کشیدند در همین فضای سیاسی بود که بعد از نه سال از طرح شکایت محمد رضا شجریان علیه صدا و سیما به اتهام پخش غیرقانونی آثارش محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری به صدا آمریکا گفت در جریان دادگاه او را تهدید به بازداشت و زندان کردند با حضور در دادگاه و معاون سابق صدا سیما که به عنوان متهم پرونده معرفی شده بود و وکیل صدا سیما و یکی از مدیران کل اون سازمان جلسه قبل از اینکه شروع بشه دادگاه صحبت‌هایی رو مطرح کرد که من تونستم با شم خودم به هر حال پی ببرم ظاهرا دادگاه قصد صدور حکم بر محکومیت این سازمان رو به اتهام ارتکاب جرمی که 6 ماه تا دو سال حبس داره نداره این موضوع با گذشتن مدت کوتاهی تقویت شد و پررنگ شد که دادگاه واقعا به نحوی احتمالا تفسیر قضایش اینه که نظریات دادگاه های قبلی و یا قاضی قبلی همون دادگاه را نمیخواد بپذیره و به هر حال نمیذاشه اجازه نمیده که من راحتی دفاع بکنم در نتیجه یک مقداری استکاکی ایجاد شد به طوری که سه بار من در جریان این دادگاه تهدید به بازداشت و فرستادنم به زندان شدم اما به هر حال اونچه که وظیفم بود به عمل آوردم به این دلیل و این موزه قضایی که آیه رئیس دادگاه داشت تصورم اینه که نمیتونیم امیدی به صدور حکم داشته باشیم به نفع استاد ایدگاه های سیاسی و انتقاد رسانه ها و مقام های حکومتی از شجریان بر روی پرونده قضایی او علیه صدا و سیما و روزنامه کیهان ساگه سنگینی انداخت و دادگاه در صدور رای جانب صدا و سیما را گرفت به فاصله کوتاهی محمد حسین آقاسی وکیل شجریان در شهریور 97 به رادیو فردا گفت دادگاه شکایت شجریان علیه صدا و سیما را رد کرده و گفته 
انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده است متاسفانه دارگاه همونطور که پیشمینی کرده بودم حکم به براعت متهمین فرمنده ما داده تحیر و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز این پرونده در نهایت بعد از 11 سال از شکایت شجریان به نتیجه رسید و دادگاه اعلام کرد شجریان می تواند از سازمان صدا و سیما مطالبه خسارت کند. تمام تخریب ها، تهدید ها و محرومیت ها از اینی بود که شجریان داشت در رفتار، کردار و گفتارش به نفع مردم انجام میداد. شجریان به شبکه یورونیوز گفته بود جامعه آگاه هست و شما نمی توانید ریاکاری کنید. موسیقی باعث آشنایی هست اما تنها اساس ولدت نیست خب هم با موسیقی آدم میتونه با مردم اعتماد برقرار کنه با مردم بشناسنش بعد رفتار و گفتار و کردارش هم در اینجا میاد پشت سرش شما نمونهش هم دیدیم یکی از هنرمندان ما که سالها صدای خوبی داشت و خیلی خوب میخورد و شهرت داشت و اینا یه اشتباه اشتباه اجتماعی کرد اونم بر اساس من فکر کنم که سادگی و ندانم کارش بود یه دفعه مردم کنارش گذاشت این پس موسیقی نیست این رفتاره این کردار این گفتاره اینه که در رفتار و کردار و گفتارشون هنرمندان بس خیلی دقت کنن که حواسشون جمع بشه جامعه آگاه وجدان جامعه بیداره جامعه مور از ماست میکشه کوچکترین اشتباهی شما زیر پروژکتور جامعه وجود دارین هیچ چیزی نمیتونه پنهان کنه کوچکترین اشتباهی کوچکترین ریاکاری جامعه بزرگش میکنه نشون میذاره میگه این دروغ گفتی اشتباه کردی خودم بس حواسش جمع اینه که من سعی کردم که اشتباه نکنم سعی کردم حالا اشتباه کردم نکردم نیست نمیدونم ولی سعی کردم اشتباه نکنم با مردم باشم چون موسیقی رو من برای مردم ارائه میکنم بره وزیر و بره وکیل و بره اچون من موسیقی ارائه نمیکنم اونم اگه جز مردم باشن گوش میکنم ولی موسیقی برای مردم در فضایی که رهبر جمهوری اسلامی درباره شجریان نظر منفی داشت و رسانه های حکومتی او را وطن فروش می‌خواندند، 
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در سال 1400 به مجله آگاهی نو گفت در یک جلسه مسئولان فرنگی کشور که افرادی از جمله محمد باقر قالیباف خاموشی از سازمان تبلیغات زرغامی رئیس صدا و سیما مخبر دبیر شورای انقلاب فرهنگی و تعداد دیگری حضور داشتند مطرح کردم که شجریان شخصیت محبوب و منحصر به فردی است که نباید گذاشت مردم ممنوعیت کاری او را به پای کل حاکمیت بگذارند پاسخان جمع این بوده که شجریان در بی بی سی صحبت کرده و حرفهایی زده علی جنتی در پاسخ میگوید اگر ما با ایشان صحبت کنیم و مصاحبه کند و بگوید که با نظام مسئله ای ندارم و نظام را قبول دارم آیا اشکال دارد که به کنسرت ایشان مجوز بدهیم علی جنتی میگوید آنجا بحث های مختلفی صورت گرفت و نهایتا به جز شخص آقای زرقامی بقیه اعلام موافقت کردند و گفتند که هیچ اشکالی ندارد اگر واقعا چنین کاری بکند به نظر ما میتواند کنسرت برگزار کند اما عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما خیلی محکم ایستاده بود که این فرد قابل دفاع نیست و برخورد بسیار چکشی داشت یوسف گم گشتی بازا گردی کنان غم مخور غم مخور شود روزی قلستان غم علی جنتی در ادامه روایت خود از این جلسه میگوید بالاخره من بر اساس همین جلسه با آقای نوربخش رئیس خانه موسیقی صحبت کردم و مصاحبه انجام شد و سوالها را هم آقای مرادخانی داد که چه بپرسم و چه پاسخی بدهد مصاحبه کردم و خود من هم مصاحبه را ویرایش کردم که مراعات کنیم که یک وقت چیزی از بین صحبتها بیرون نرود روزنامه ایران هم آن را چاپ کرد بعد از آن گفتیم که کار اتفاق افتاده و رسما ایشان گفته که آدم سیاسی نیستم و یک هنرمندم اما این مصاحبه هم اثر نداشت و تغییری ایجاد نکرد و دیگر کاری هم از ما بر نیامد این که مصاحبه شجریان از سوی وزیر وقت ارشاد چگونه ویرایش و بعد منتشر شده معلوم نیست اما در بخش از مصاحبه روزنامه ایران با شجریان از او اینگونه نقش شده که شما فرض کنید هر نظامی مثال در نظام جمهوری اسلامی که همه آن را پذیرفتند یک آدمی میآید یک کار اشتباهی می کند. ما به او تذکر می دهیم. این تذکر دلیل آن نیست که با نظام جمهوریت مخالفیم. این آدم اشتباهی کرده به او تذکری می دهیم. یا وقتی به یک نفر می گوییم تو حق توهین کردن به مردم را نداری این در افتادن با کل نظام نیست. اما ادعی میخواهند سوء استفاده کنند که چون این شخص به وزیر یا رئیس جمهور گفته این کار را اشتباه انجام دادی پس این آدم با اصل جمهوری مخالف است که این ستم است محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز من همیشه با مردم زندگی شرایط جامعه ای ما ما رو به اینجا آورده من من سیاست بیزارم هر کس از این سمت تو سیاست بزنه من کار هنری میدارم میکنم محبوبیت هم که فکرش نمیکنم بهش رسیدم شهرت هم که فکرش نمیکنم بهش رسیدم دیگه چی میخوام اونقدر که زندگی بکنم دارم زندگی ولی با مردم دارم زندگی میکنم وقتی مردم من میبینم که در این ناراحتی ان این اعتراض پیش میکنم من زبان اون مردم هم هستم اگه میخوام تو این مردم باشم به اعلام میگن تو چی جون احمدی هستی تو میگی زندگی میکنی تو چی که یکم قفله میزنی وجدانم اجازه نمیده که ساکت باشم کاری هم ندارم من نمیخوام که قهرمان ملی بشم نمیخوام قهرمان سیاسی بشم کاری به حرفا ندارم اونقدری که میخوام شهرت دارم تو کار خودم مثلا اینکه شرایط اجتماعی منی که شد اینجا که من طرفداری بکنم از مردم و بیشتر از اون من حرفی نزدم من هرگز در مصاحبه ها بیشتر از اون چیزی که 
یعنی یک هزارم از اون چیزی که همه میدونن همه میگن یک هزارم شکفتر نگفت ولی خیلی شده بلدم بگم اما میخوام از مسیر رو نگرم خارج داشت ولی هنری که در خدمت برد پس از انتشار مصاحبه روزنامه ایران با شجریان روزنامه کیهان که از ابتدا در خط مقدم رسانه های حاکمیت در تخریب او بود بار دیگر وارد ماجرا شد کیهان در اقدامی کم سابقه پس از انقلاب در صفحه نخست خود عکسهایی از چهرههای مختلف سیاسی و غیر سیاسی از جمله گوگوش و بهروز وسوقی را در کنار شجریان منتشر کرد و او را خوانندگی فاسد خواند واژه و عبارات تندی که قبلا هم کیهان علیه شجریان استفاده کرده بود اما بعد از سالها و به گفته محمد حسین آغاسی وکیل دادگستری پرونده شکایت علیه این روزنامه هم بدون نتیجه ماند وقتی قرار به من ابلاغ شد متوجه شدم که به استناد مورد زمان این قرار صادر شده و علمان شده که چون پنج سال از تاریخ شکایت گذشته بنابراین قابل تغییر نیست کسی که از شکایت شده و تمام شکایت رو داسترا با قرار من پیگرد رد کرده توجه بفرمانی که در تیر ماه هشتادش وقتی که ما شکایت کردیم آقا شریعت مداری در دو نوبت به بازخوصی مراجعه کرده و در هر دو نوبت دوباره در صورت جلسه اتهام و اصفرار را به ممکن من وارد کرده ولی متاسفانه به جای اینکه بازخوص بر اساس تکلیف قانونی که ظرف یک هفته باید قرار صادر بکنه و همون موقع هم باید ایشون قرار متناسبی صادر میکرد که ایشون بسپره و آزاد بشه بدون اینکه اقدامی بکنه پرونده را بلا اقدام باقی گذاشت و همینطور این پرونده امروز فردا میشد و از این شبه به اون شبه میرفت و متاسفانه بعد از مدت‌های مدید نهایتا بعد از 10 سال با ادعای مرور زمان که این هم قانونی برا به دلایلی که لازم توضیح داده بشه پرونده رو بسته آقای باسپوس ارایت میفهمه که در نشریات روزنامه ها و رسانه ها وقتی که مطلبی منتشر میشه و اون مطلب دلیل بر ارتکاب جرم هست هیچ دلیل دیگری نیازی نیست آقای شریعت مداری در روزنامه شون وطن فروشی رو به مکل من نسبت داده بود و مطالبه نیگه و در خود بازپورتی هم سریحاً در صورت درسته با خط خودش این مطلب رو نوشته بود و نمیتونیم ما بگیم که دلیل ضعیف بوده اما ظاهراً مسئولیتی که ایشون از اون برخوردار هست باعث شد که دار سرا از تحقیب ایشون خودداری بکنه شجریان تیر ماه 93 به مجله ایران فردا گفت هرگز هنر را برای هنر و یا هنر را برای خودم دنبال نکردم همیشه به حال و هوای مردم و جامعه نگاه میکردم که مردم چه میخواهند و شرایط چگونه است زمانی که همه خوب بودند از عشق و عاشقی حرف زدم اگر مردم اعتراضی داشتند من زبان اعتراض آنها شدم به گفتی خودش اگر مردم در خواب فرو رفتند و به اتفاقات پیرامونشان بی توجه بودند تلنگری به آنها زدم به حال هنر همیشه لازم نیست متعهد باشه یه وقت هم هست که هنر برای اینکه زندگی وقتی که آرام همه چیز سرجاشه به حال برای لذت بردن آدم از موسیقی از صداها لذت ببره و خب در خیلی موارد دیگه موسیقی به کار گرفته میشه ولی در یه جایی زمانه که نیاز هست که تعهد داشته باشه که اعتراض جامعه رو بیان کنه چون هنر زبان اعتراضه و همیشه هنر موقعی روش میکنه که اختناق و فشار هست هی مردم میخوان به یه طریقی اعتراض خودشون نشون میدن در قالب شعر، در قالب نقاشی، در قالب تا، در قالب آهنگ شجریان میگوید زمن این که مبارزه اجتماعی را پیش میبریم باید زمانهایی برای استراحت 
تجدید قوا و تازه شدن وجود داشته باشد زمانهایی برای عقب راندن سیاست برای اینکه نگذاریم سیاست همه ساحت‌های زندگی ما را دربر بگیرد و جایی هم برای جامعه و تنفس مردم باقی بماند بنابراین خود خواندن ترانه‌های عاشقانه موسیقی ریتمیک و چهار مزراب هم در حقیقت یک نوع مبارزه و دفاع از جامعه در برابر چیرگی سیاست بر همه عرصه‌های زندگی بوده زدم بادی نابی که من از زمانی که شجریان در اردیبهشت 98 گفت که من چند سال از اجازه ندارم برای مردم خودم بخوانم من با زبان دیگه ای باعثی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه اینه که من اجازه ندارم که چندین ساله در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم روز هم میگیم تا زمانی که در نوروز 95 با سر تراشیده مقابل دوربین نشست و خبر از بیماری خاص و یا مهمان 15 سالش داد زمان زیادی نگذشت. بله من هم با یک مهمان پوزه سالی سال هاست که آشنا آمد دوست شدیم با هم دیگه الان هم من با خاطر اون اینجا ایستادم و و طبق دستوریشون من موهای سرمان کتا کردم و بچه حرف بشکلی شدم و یک چند وقتی دیگه هم در اینجا هستم چون آجون آرامش خوبی دارم و خیلی راحت هم اینجا برای اینکه با این مهمان بتونیم به تفاهم برسیم شد به تفاهم پرسیدیم که من گیرا میفتم میام به سراغ شما میهنان عزیزم و کارهای خونری اون دنبال خواهم کرد محمد رضا شجریان سرمایه‌ای برای ایران بود اگرچه خودش میگفت اصرارش بر جانب حقی ایستادن بدون هر گونه مسرد اندیشی و منفعت طلبی او را تبدیل به یک سرمایه معنوی و اجتماعی کرده اما فراتر از این او یک سرمایه ملی و هنری بود او موسیقی ایران را در طوفان‌های مختلف نجات داد با نقمه ها و آوازهایش در تمام فراز و نشیب ها و روزهای سخت همراه مردم شد با شادی های مردم شادی کرد با رنج و غم آنان گریست و با شور و امید آنان همدلی و همراهی کرد و باستاب صدای مردم شد قصه کتاب محمد رضا شجریان خسرو آواز ایران در هفدهم مهرماه 1399 به پایان رسید و آخرین نقطه کتاب پربار او نیز نوشته شد با فصلهای بسیار از آشغانه ها، هماسه ها و شکست ها، رنج ها و شادی ها و حتی آرزوها و امیدهای یک ملت که در صدا و آواز افسونگر او جاودانه شد
Thank 